0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu speciální série podcastů WebTop100. V těchto speciálech si povídáme s lidmi, kteří stojí za zajímavými digitálními projekty, které uspěly v posledním ročníku naší soutěže WebTop100. Dnes tady mám Honzo Davida z digitálního studia Upload Digital.
1: Díky moc, Michaela, za pozvání.
0: Uh, Apple Out uspěli s projektem Sparta ID uh, pro fotbalovou Spartu Praha. Uh, s tou ostatně spolupracujete dlouhodobě, uh, stejně jako s dalšíma zajímavými brandama jako JNT Bank, uh, Setting, KKCG, Globus, jsem dělal na tak. Uh, Každopádně bude to víc o té Spartě, uh, samozřejmě v Úvodu toho našeho podcastu, jako už tradičně si e, víc proklepneme tebe a, a obecně aplaud. E, ty jsi šéf a spoluzakladatel společnosti. Jo, přesně e, tak. Ty první kručky proběhly před nějakýma 12 rokama? Jo, bylo to to správně to tak. v tom LinkedInu? Bylo to tak. mám
1: takový pocit, že jsi ještě studoval u toho. Podle mě to začalo úplně stejně jako většina firm. Nebo i třeba Lukáše Strnadela, kterýho si tady měl mm-hmm. minule. Mm-hmm. Na střední vydělával jsem si programování webů. mimochodem tam jsem právě v té době potkal taky Lukáše Sternadela, potkali jsme Martina Felcmana, Marka Boušku a programovali jsme. A najednou jsme měli studio, tenkrát jsme se jmenovali ještě B Be Better a dělali jsme Facebookové aplikace uhum. a najednou jsme dělali českou televizi nebo Nike, A nějak to plynulo vlastně jako organicky, až někdy jako když jsem studoval na výšce IT, já jsem jsem si teda dlouho říkal, že já budu v životě špičkový programátor. A fakt jsem tomu hrozně moc věřil, dělal jsem pro to všechno, A tenkrát na programování algoritmizaci mi to došlo. Já jsem sice jako prošel s prospěchovým steepkem, ale já jsem nějaký domácí úkoly dělal ten den. A pak přišli prostě v pondělí borci do školy a. Jo, yeah, taky tak to mělo naplný počet bodů. Jo, jo, jo. A oni. No, to, tak já jsem na tom nechal asi 13 hodin. Týdo. A v tu chvíli mi došlo, že možná bych se měl pohlínout po něčem jiném. Ale stejně, jako dal jsem se věnoval programování ještě pár let. Ale s klukama jsme vlastně založili Applaud.
0: To je zajímavé, že to říkáš o těch hodinách. Že očividně time tracking funguje už i na ČVUT. A... <laughs> <laughs> tak jasně, musíš musí si musí, tam poměřit. Musí, musí to do toho, do, do toho krvního objemu uh, zavřednout poměrně brzo. To je jasný. Byl to, jak, jak to bylo náročný vlastně při studiu si takhle nějak jako jednik z zakládat firmy?
1: Bylo to trochu náročný. Uh-huh. To o tom žádná. Já jsem měl štěstí tenkrát na Martina Falcmana a Martina Boušku, že ty byly o rok, o dva starší, takže já jsem si pak dodělal jako inženýra a oni už jeli full time. Měli jsme tady kanceláře, kousek na letný a vlastně jalo to. Mhm. Ale furt to bylo takový spíše jako podnikání tří kluků. Museli jsme se to naučit. A mhm. pak jednoho dne... Martin od nás odešel, že to na něj bylo prostě jako víc. A pokračovali jsme jenom s Markem. A v tu chvíli my jsme se hrozně rozrostli tenkrát. My jsme se rozrostli třeba až na nějakých 45 lidí.
0: A to bylo v jakém roce? To si myslím,
1: že je to třeba tak 8-9 let na už tak Už takhle, až Už Možná 7, nekecám.
0: To jste byl rychlý teda na začátku? Bylo to
1: rychlé. Ale my v jednu chvíli dělali komplet full service. Vlastně my jsme v jednom týdnu jsme tam měli programování nějakého interního objednávkového systému pro Coca-Cola a druhý den tam bylo natáčení rádiového spotu pro BMW nebo organizace eventu pro Red Bull. Mhm. Vlastně hrozně moc lidí. Nějak jsme to jako táhli, ale ono byl to jak navrklající se židly.
0: Já, když jsem se koukal, co máte za sebou, tak jsem samozřejmě trefil i projekty, které jsou jako víc kreativní, marketingový, komunikační. Mám takový pocit, že nicméně ta profilace v poslední době už je spíš směrem jako za webkama. webama. Ale... My jsme se
1: pak vlastně jedno dne s hmm? rozhodli, že ty firmy rozdělíme. Mára šel pokračováním vlastně Full Service Marketingu. A my jsme šli komplet specializace UX, UI, programování webky. A myslím si, že vlastně jako v oběma nám to dávalo smysl v tom kontextu. že k tomu jako máme k tomu blíž. A vlastně mě to extrémně moc baví a vlastně.
0: Jasně. Já, a ty firmy jsou teďka jako úplně zcela oddělené, nebo máte nějaký jako základ, který je společný? Nebo Hele, to... měli jsme základ
1: nějaký procent a 20% křížově přes nějaké jako smlouvy, ale v srpnu minulého roku uh-huh. jsme si jako podali ruku, řekli jsme si, jako, že furt jsme dal kamarádi, máme spolu apartma na Šumavě, co pronajímáme, takže žádná zlá v tom nebyla a uh, jedeme uh-huh. dál.
0: Ať jsme zcela korektní kor- ta druhá firma uh, z vašeho Brand luna, Mark. je teda Brandmark Butik, jo. jestli se nepletu. Uh, jo. Dobrý. Uh, dobře, to je uh, vlastně fajn úvod, tak na začátku docela jako sprinty, mě by zajímalo, co ty osobně vlastně považuješ za takový jako nejzásadnější mylníky v historii aplaudů, ať už ve smyslu nějakých jako úspěchů, úspěšných projektů, úspěšných projektů možná lidí, jo? často lidi zmiňují, že to nejúspěšnější na jejich cestě není úplně projekt, ale člověk, který ho potkali, případně selhání, který vás nějakým způsobem jako dostali do obrátek.
1: Tak selhání určitě byly asi nebudu mluvit o těch konkrétních příkladech, nechci jmenovat klienty, ale občas jsme je zahučili na tom takovém klasickém definice skoupu. Prostě špatně jsme naestimatovali, ten projekt se táhnul několik let a já osobně jsem v tom zahučel. asi 700 tisíc, jako do mínusu, který, nějaká hrdost mi to nedovolila, tak jsem je prostě vytáhnul pak jako z peněženky, zřejmě z budoucích zisku, a normálně jsem to celý zadotoval vlastně ze svého, protože jsem neohlídal ten scope. Uhum. A ono je, on je to o tom vlastnit. Ten projekt. Pohlídat si to. A to byla moje asi největší jako manažerská chyba, ale jedna z nejlepších škol. Postavit se za to a od té doby je třeba věnu extrémní množství času. Při přípravách jakýchkoliv nabídek, tendrů. Snažím se do toho odspát i nějaký ale Většinou je to vlastně moje práce, že já napíšu komplet ten scope, dám k němu tabulku, naše nacenění mají třeba 150-200 řádků interní, ne co jdou ke klientům, ale my úplně přesně víme, co dodáváme a je to pak o té diskuzi s tím klientem, jestli to chce nebo ne a když se slevu, tak prostě jdeme a vyškrtáme pár položek a myslím si, že tohle je extrémně důležitý v tom, že se eliminuje taková ta šedivá zóna.
0: Takže když startuje nový projekt, tak i dílem toho, co říkáš, seš v té firmě ten, který je plně zodpovědný za to, jak je ten projekt vlastně na začátku narýsovaný. Jo, určitě. Jo, seš ten šéf s těma otěžema. To je jako, jo, na no? začátku to je dobrý, jo,
1: dobrý. a tak nás je čtyři a 20, takže ještě v téhle velikosti se to dá dohnat.
0: Dobrý. A co ty úspěchy? Tak začal jsi nějakým fuckupem, tak na co jsi nevíc hrdý?
1: Já to řeknu a já se pak zpětně budu muset zeptat, jestli to můžeme publikovat. Ale ono to občas bylo fake it until you make it. Jsi vzpomínám, když jsme... A vím mu to
0: z větší historie. Změňoval si Lukáše, tak ten tady říkal podobné věci, takže já si myslím, že publikovat se dá, ale na co. Tak jsme se
1: spakovali s Marou, sebrali jsme reference na social media jako komunity a založili jsme vlastně Facebook, Instagram, Jaguaru a Land Roveru v České republice. Jeli jsme do Salzburgu, tam nějším manažerům jsme řekli, jak to umíme. Ukázali jsme jim pár caseů, co jsme v uvozovkách dělali, samozřejmě to jsme si vypůjčili od kámošů. oni jo, skvělý, tady máte fíčko, já nevím, to bylo docela dost peněz, jako i na dnešní poměry. A řekl, tak to rozběhněte. A vlastně my jsme to rozběhli, najeli na to lidi a jeli.
0: Byl to důležitý klient ve vašem počátku?
1: Určitě nám to dodalo vlastně do toho automobilového segmentu nějakou referenci, mm. protože pak tam bylo fakt velký BMW, pro který jsme jeli úplně všechno a to mi udělalo hroznou radost. Ale z těch dalších z poslední doby je to třeba GNT banka. J&T banku a my implementujeme enterprise adlesový no. MSK tak jsme tam vyhráli tender na implementaci nové banky a že design si udělali sami a UXCO. A teďko tam vlastně sedíš, oni ti ukazují ten design a ty najednou řekneš, že mohlo by to být vodost lepší a jako ve vší úctě. Mm-hmm. Tak najednou pak tehdejší marketingová ředitelka nám řekla, tak jo, tak něco doneste. My jsme za čtyři týdny přinesli koncept a oni, to je ono, to je bomba a jelo se podle toho, a to mi dodalo vlastně hrozně silný pocit kompetence, že to děláme extrémně správně. Jasně, prošel tam nějaký jako výzkum, UX, a co jsme za ten měsíc byli schopni vyprodukovat. Navíc, na co jsme nebyli poptaný. To, to mě... je
0: vlastně docela dobrý téma, možná u něj chviličku zůstaňme. A jak velký s prominutím jsou vaše koule v těchto, těch, v těchto těch situacích, kdy ty se chceš někam vlastně jako dostat, chceš si něco vzít, chceš si ukousnout větší díl toho koláče, ale zároveň na to potřeš obětovat ten čas. Čtyři týdny dávání dokupy nějakého kreativního konceptu pro jako vlastně extrémně složitýho klienta, jako je GNT Banka, to je, může smrdět zahučením dalšího zajímavého obnosu peněz, ne?
1: Je to tak, je to tak, ale chodíme do těch věcí, kde si fakt věříme, a víme, že tu value přineseme pro toho zákazníka. A samozřejmě vedle toho, už rovnou, když neseme ten koncept, tak máme a víme, kolik to bude stát, co je potřeba implementovat. Že to není jenom, že bychom donesli ten koncept, uh-huh. ale už rozpadnutý ty další kroky. A tohle se nám vlastně jako docela daří. Takže není to, že bychom ty peníze sypali, já nevím, do PPCček, na slova typu jako vývoj webu nebo vývoj aplikací. Jasně, teď ho naschval, přeháním. Ale že vlastně tohle se nám daří, jsme v tom poměrně úspěšní a nemáme zatím důvod měnit tuhle strategii. Aha. Ale není to jako to over delivery. Jenom protože Jasně. over delivery je za mě jako špatný. Jo, vždycky je dobrý přinést tomu klientovi něco navíc. A podle mě stačí, jak jsem mluvil o té šedivý zóně, ji eliminovat. To naprosto dodržet. Přinést něco trochu navíc, ať je klient vlastně jako spokojený. Ale není to, že bychom vlastně naprogramovali několik nových jako funkcionalit, screenů úplně zadarmo a podobně. To je spíš o tom, že my tomu klientovi otevřeme oči a ukážeme, co dál by se dalo udělat, co zapadá do toho digitálního mixu.
0: Uh-huh. Um, když se budeme bavit, teďka jsme to trošku nakousli, uh, obecně o. Um... Takovým tom procesu získávání toho klienta. Mm. Bývá to nejsložitější, samozřejmě vždycky. A, jak vy to máte vlastně postavený v 25 člení agentuře? A, nebo studio, budeme vám říkat studio. A, je, to, je to už jenom o těch referencích, nebo potřebujete a, to dělat i trošičku jinak a být možná malinko aktivnější? Potřebujeme
1: to dělat jinak. Už vlastně v kontextu našeho obratu někdy minulý rok to bylo 30 milionů. A já úplně stejnou otázku, co Michale pokládáš ty mně teď, tak já pokládám úplně všem majitelům firem v našem podobném segmentu, kdykoliv je potkám. Ale jako taky na
0: nachytřit, že samozřejmě. Test. <laughs>
1: <laughs> ono je to hodně o tom networku. My třeba jako Apple nejsme moc vidět na našem trhu. Nejedeme moc konference, Uh, nepublikujem žádný velký nevím, články, témata. Prostě nejsme moc vidět. Ale jsme extrémně důslední v tom, s kým se potkáváme. Mám skvělého kolegu Mirka Kubíčka u nás ve firmě a vlastně my dva jsme schopní odbát většinu těch klientů. Na osobní bázi, na doporučení a když se s někým vidíme, tak důsledně jako follow upem nejsme otravný, ale když se někdo na něco zeptá, hned je to v CRMku a věnujem tomu tu péči a opečováváme. A pak samozřejmě spousta z toho je, že ti klienti si to doporučí a takhle jsme třeba rozvinuli celý JNT, kde z JNT banky jsme se dostali do private Equity Group, pak najednou děláš i pro services a takhle to jede.
0: A uh-huh. uh, jak moc důležitá pro tebe reference. Reference ať už z hlediska toho, že chceš chopně něco ukázat na svém webu nebo reference ve smyslu třeba webtops, nebo jiných soutěží? Uh, ve smyslu koukejte, jak jsme dobrý. Říká, je to, to, říká to i někdo jiný. Je to
1: hrozně důležitý, protože ta devíza toho něco jako naprogramovat. To je, to je komodita. Tu dneska můžeš koupit kdekoliv. Ta přidaná hodnota je hlavně jako v pochopení toho klienta, který můžeš realizovat v UX, v UI, udělat to skvělý, hlavně můžeš na to najmout třeba jako špičkový designéry, který mají Apple Design Awards nebo podobně, jako první ligu na světě, to doručit tomu klientovi a pak, když chápeš jeho vlastně business case, co on potřebuje a to musíš schopnej komplet vymyslet, tak tam hmm. jako a z tohohle, když vznikne
0: reference, tak je čím se chlubit. Hmm. Hrozně moc. Tvůj nějaký takový. Um, kdybys měl za sebe dostat nějaké doporučení uh, na téma, jak se. T- tvoří vlastně úspěšná aplikace. Nebo já tomu budu říkat jinak. Nebudu tomu říkat aplikace, budu tomu říkat dneska moderně digitální produkt, e, kam můžeme schovat úplně všechno. E, Jaké jsou zásady pro tvorbu úspěšného digitálního produktu? Musí to mít
1: přínos pro koncový zákazníky. A třeba bych už... O... Já to zmíním na konkrétních casech. Dělali jsme Cetin zrychlujeme Česko, což byl projekt pět let, bohužel z rozhodnutí PPF to přišlo teď pod Toutůčko. Na konci prosince, ale tam jsme byli schopni v reálném čase ukázat na tří milionech přípojek po celé České republice lidem hned, kolik je tam dostupná rychlost internetu po metalický nebo optický síti Cetinu. Který to jsou bývalý telefonní dráty, uhum. a ty jsou v každém domě. Nyní existuje v Česku větší jako síť. A teď my jsme byli schopní tohle dělat si jejich IT v reálném čase, testovat ty přípojky, sebrat ty lidi a okamžitě je předávat do 14 call center, což je jako pro toho klienta, ale jako pro Cetin, když je schopný tohle obchodovat, ale zároveň i pro ty koncový uživatele. Protože ti koncoví uživatelé měli neskreslený informace o tom, co skutečně ta sítě jako dokáže a mohli tam hnedka zanechat jako kontakt a bylo to zpracované do pár desítek minut. Nebo při, v případě Sparty. Skvělá ukázka toho přemýšlení Kamila Veselého, který to, jako marketingovýho ředitele Sparty, který to vykopnul a nevím, jestli je to úplně kamilová myšlenka, ale on je otec vlastně celého toho projektu, tak to bylo o tom, že centrální identita fanouška bude uživatelům umožňovat všechno v digitálu spravovat na jednom místě nebo pod jednou identitu. Vždyť to je super, jako dneska vidíme spoustu systémů, které jsou nekonsolidované, přihlašuješ se do tří různých apek, aby si měl jednotnou experience. Tady vlastně ta hodnota pro ty uživatelé je hrozně jednoduchá. Všechno mám na jednom místě, všechno si vyřídím všechno je digitální. Mm. Takže je to o té hodnotě hledat to.
0: Pojďme se rovnou k té spartě. První otázka je, kolik máš v týmu fanoušků Baníku? <laughs>
1: Máme tady dva slávisty.
0: Máte dva slávisty. No
1: Ale není tak podle mě jeden z klíčů úspěchu bylo, že naš technický ředitel v F- Fakt velký fanoušek Sparty. Kovaný
0: Spartian. A Jak ta spolupráce vůbec jako začala? Já vím, že to Sparto ID jako rozhodně není první záležitost, kterou jste spolu nějakým způsobem dělali. Takže, takže jak se ta spolupráce vlastně rozvíjela?
1: My jsme vyhráli tendro na novou Spartu.cz mm-hmm. a v rámci nového spartianského webu měly být i live streamy, u kterých jako přišla myšlenka, hele, my bychom chtěli, aby ty lidi se přihlašovali. A tam vznikla jako myšlenka na Sparta ID. A teď k tomu Sparta ID se začalo přidružovat další, jako, hele, mohli bychom jim dát ankety. Možnost se rozhodovat o dění v klubu. Super. Co zamčený články? Jasný, dáme jen tam stejně jako live streamy. Ale, že jo, zamčený články to není moc jako přidaná hodnota. To je spíš tak jako donutím toho uživatele se přihlásit tak pak se rozjel obrovský projekt, kde my jsme do Sparta ID integrovali nějakých jako 11 online a offline touchpointů, kde najednou ty bez Sparta ID si můžeš koupit permici, vstupenky, členství, na stanionu, když projdeš přes turniket, máme to zaznamenané, máme synchronizované do kamenejch shopu, máme synchronizované do online e-shopu slevy členství, který se v reálném čase načítají, když ještě fungovala pořádně Wi-Fi na stadionu, tak Captive Portal byl přes Sparta ID, až po takové jako přidružené projekty typu Spartianská fotbalová školička pro děti, kde rodiče díky Sparta ID můžou ty, lidi dal, ty děti daleko jednodušeji přihlásit. A vlastně tady u toho, ty zjednodušuješ hrozně moc život jako všem těm fanouškům, protože to mají v jedné jednu experience a takhle to funguje.
0: Mm-hmm. Jak, jak takovýhle projekt vlastně se nás. Naz- to, to, co se teďka zmínil, uh, zní jako, že, se, že to je taková sněhová koule, že se to, sebe to hod, tak. hodně jako nabaluje. A to znamená, na začátku byl nový web, pak tam bylo nějaký, uh, pojďme tam mít zalogovanou zónu, jo, tak od toho se odrážíme. A jakým způsobem tohleto vlastně postupuje dál? Je to, tak, je to hračičkoství, nebo je to nějaký jako iterování brainstormingu? A, je jaký?
1: to iterování. A na Spartě je fiskální rok taky podle o sezóny. Mm-hmm. Takže vždycky na ten rok se přišlo s nějakými nápadama, které se dali do kontextu potřeb z party, do toho, co jsme byli všichni schopní vymyslet. A vždycky byl daný plán na ten rok. Já bych třeba zmínil gamifikaci vstupenek. Ta podle mě jako, ta přitáhla na stadion, a teď nevím, jestli je to rok nebo dva, ale nejvíc lidí, 258 tisíc na 18 domácích zápasech od 70. roku. Jasně, měl v tom taky úspěch, že Sparta fakt dobře hrála byl tam titul, ale začalo to tím, že jsme potřebovali přijít na to, jak permanentkáře dostat na
0: stadion. Uh-huh. Takže ta aplikace reálně dělá to, že když si koupíš permici... A těch se standardně prodá kolik? 10 tisíc třeba? 9 tisíc. A, a to není nic jako nestandardního, si myslím, že jo? Prostě těch permit se vždycky prodá poměrně hodně, minimálně na Sparty. No teď už jsou naštěstí
1: jo. i vyprodány. No, no. Předtím a nebyly vyprodány.
0: Ale zároveň jako problematický asi bylo to, že ten permanentkář no ty... dost často vlastně nepřišel, že jo? jo Takže ta apl- aplikace tak. ti udělá co? Jako motivuje tě. Takže ti, my abys... jsme...
1: Vymysleli jsme bodový systém, hmm. Že když přijdeš na zápas, a teďko mě nechytej za slovo, tři body, když přijdeš, dva body, když daruješ svůj vstup, protože je daleko důležitější pro hráče, když hrajou doma, aby tam měli tu podporu. A pak se jim líp hraje, na to jsou normálně jako statistiky, že jo. Takže můžeš darovat pak ten vstup, anebo jeden bod můžeš svoji vstupenku, protože máš srdce Spartiana, předat třeba do volného prodeje. Uhum. A teďko tohle je vstupní zadání od toho klienta a ty to potřebuješ celý zrealizovat. Takže je potřeba domluvit to. To je spíše jako pak práce na architekta a na UX. Ale dotáhnout to s ticketing systémem, napárovat všechno na vstupní brány, a u Sparty je ještě obrovská výhoda, že úplně všechno je synchronizované ve velkém CRMku, normálně v Salesforceu. Takže všechny tyhle data, o kterých jsem mluvil, a teď já nechci, aby to znělo jako Big Brother, ale všechny jsou uloženy v Salesforceu a Spartě je to ještě dává možnost daleko líp cílit jakou, jakoukoliv komunikaci, protože ta segmentace je ani ví všechno. Mm. A je to dobře, teda.
0: Dodejme ještě, že Sparta ID uspěla v kategorii digitální transformace. Je to naprosto jako zářný příklad digitální transformace něčeho takového, jako je fotbalový tým. Zní to, zní to strašně dobře. Já se chytnu ještě toho, co jsi říkal. To je to zajímavé. Darovat vstup, respektive dát vstupenku do volného prodeje. Jak to probíhá? Klik, Kliknu na tlačítko a vygeneruje mi to vstupenku, kterou pošlu kamarádovi, který e, není permanentkář e-mailem? Nebo, jo, vlastně jo. Je to ono. Vlastně. to nejjednodušší a nej, jo. nejlepší. Naloguješ možnou, ale... se a teďko tam vidíš
1: svoje budoucí zápasy a můžeš označit. Vidíš tam samozřejmě nějaký progress bar, samozřejmě čím víc máš nezbíraných bodů, tím ti třeba pak dáme předprodej permits, nebo na vyprodaný zápasy se můžeš dostat a podobně. Klobásy je darmá, rozumím. Jasně. <laughs> Nějaká motivace tam je, ale přijdu, kliknu normálně na tlačítko, zadám e-mail kamaráda a jasně, donutíme ho si vytvořit Sparta ID, aby mohl přijmout ten vstup, ale to je celý.
0: Hmm. Um... Jakým způsobem to, tohleto celé mělo vliv na uh, vlastně ekonomické výsledky uh, toho klubu uh, a nemusí být nutně jenom ekonomický, ono to má vliv jako potom zprostředkovaně i na ty sportovní, že? protože větší podpora, o tom jsme se trošičku bavili. Ale reálně uh, ten výsledek se vždycky jako měří primárně penězma, takže co to znamenalo pro sportu?
1: Určitě bych začal asi jako těma prodejem těch permit. Uh-huh tam v průběhu času díky celému tomu ekosystému A není to jenom jako díky Sparta a Heidi, Ona Sparta v posledních letech předváděla jako za jedničku kompletní marketing. Jak jsem mluvil o těch vyprodaných permicích, konečně se to dostalo na to číslo těch 9 tisíc, kde jsou kompletně vyprodaný. Sekundárně veškerý prodej třeba členství, Sparta Klub, že jsi vlastně fanoušek, dostaneš balíček, máš, do, máš slevy na další akce, máš slevu do fanšopu, tak to se taky komplet začalo prodávat. Všechno normálně přes Sparta ID, takže se zavřelo normálně kamenný
0: vukinko. Úplně? Jo, co na, na to? tohle,
1: na prodej jako Sparta členství.
0: Uh-huh. Přesto, co na to řík, říkají chuligáni. Naučili jste to i chuligány.
1: Naučil. <laughs> teda kdykoliv byl nějaký jako problém, tak ty to pořádně nandali na Twitteru hmm. a na fóru. Ale vlastně největší jako hejty, co byly, tak byly právě na tu gamifikaci těch vstupů. Ale po dvou měsících vlastně všichni uznali, že je to k dobru věci a smířili se s ním. A vlastně jako zpětně to lidi hodnotili i ve spartanský anketě. Mám pocit docela dost pozitivně, takže hmm. úspěch. Hmm. A Sparta zase dělá, je poctivá v tom, že marketingové oddělení si každou funkci nechá vlastně vo feedbackovat od týmu. No, no, ne od týmu, od fanoušku. No, rozumím,
0: taky tak mi to znělo stejně <laughs> v hlavě. Um, jakým způsobem, jakým způsobem uh, ta existence takovéhle aplikace posléze má uh, vliv na... A rozvoj nějakých biznisových výsledků ve smyslu merče třeba. Takový, tak, jako je, je, to, je to něco, kudy se dají do toho týmu jako dostat nějaké zajímavý další peníze? Ne? Určitě.
1: Prodej merče hrozně moc zroslo. A je to právě třeba díky té integraci do fanshopu. Ty jednak jsi schopný těm lidem dát slevy na základě toho, jaký mají koupený členství. To chceš, že jo? sekundárně ty jsi schopný líp targetovat na ty lidi, konkrétní kreativou a všechno tohle, to je prodej merče, ale vedle toho ještě na Spartě je normálně jako sport, nevím jak to nazvat, oddělení, prodej, partnerům, prostě
0: prodej. Prostě obchodní
1: oddělení. Ano, tak na Spartě je obchodní oddělení, který má úplně plný CRM se všema těma datama. To není o tom, že obchodní oddělení by přišlo a někomu prodalo osobní data těch uživatelů, ale jsou schopný segmentovat úplně všechno. Jsou schopný vysegmentovat Nejme všechny jako rodinný typy, kdo má zaregistrovaný dítě ve Sparta ID. My totiž máme ve Sparta ID 147 tisíc uživatelů a nějakých 17 tisíc podružných účtů. Ty podružné účty nebo přidružené účty jsou pro děti, protože zákonně nemůžou mít vlastní registraci, ale i třeba pro seniory, pro mýho dědu, který nemá internet, tak já ho můžu zaregistrovat, můžu mu koupit členství a vlastně díky tomu, já si můžu udělat i přehled o tom, jako, jaký lidi mám, kdo jsou moji příbuzní, jak často chodím na zápasy, jaký konzumuju v obsah, jestli se mi líbí match centrum, jestli používám mobilní aplikaci, jak moc se přihlašuju. Všechno.
0: A jak moc ten klub tu apku vlastně jako tlačí a tu digitalizaci tlačí směrem za těma fanouškama ještě v tuhletu chvíli. Tam se z toho důvoduje, jestli třeba už to vytlačuje takový tradiční věci jako, jako programy zápasový.
1: Na Spartě šikovně pracují s tím mixem. Jedna věc je tlačit web, který má svoje KPIčka, jedna věc je mobilní aplikace, tam má svoje KPIčka, ale když máš do toho pak SDT magazín, Sparta do toho, který, je distribu- který byl distribuovaný normálně fyzicky na stadionu, tak pak jedno dnes se ti prostě objeví hnedka jako v digitální formě a můžeš si ho prolistovat. Ale ta matchday experience, když jdeš na stadion, tak je furt o tom, že já jsem tam fyzicky. Furt potřebuju mít ten program, víme třeba jak pracovat, jak motivovat ty lidi, aby došli na stadion dřív, že odají si pivo, párek, vidí nějaký doprovodný marketing výplnění a podobně, ale funguje to vlastně, ty jsi schopnej jim zlepšit tu experience přímo ten den?
0: Hele, a um... Když se bavíme, ty jste tady trošku možná nakous na začátku a toho našeho povídání. Když se bavíme o užívání aplikace, respektive a IDčka a v rámci toho MatchD, a přijde 17 000 lidí, co se děje, co se děje ve společenství 17 000 lidí, no nikdo nemá signál, že jo. A je, to, je to jako reálný problém, a, při, a já bych čekal, že je totiž, a jak se ten problém jako řeší
1: tak na Spartě je posílaný mobilní signál. Už s ním samozřejmě pracují i jako na úrovni operátoři. Tohle je jedna z těch věcí, proč třeba jsem mluvil o té Wi-Fi v minulém čase. Okay. Takže to se nedalo moc jako zprocesovat. A jasně, byly tam i jako problémy s výkonem, když se spustili nějaký třeba složitější funkce a teď všichni ty lidi, ten match day, ti to naklikají. Ale... Jak se to jako stálo?
0: Jo, nebyly s tím problémy. Dobrý. Tak
1: byly, byly. Vždycky s něčím byly problémy to, ale... se zpoštěním nových. By to jako, normálně jako nenapadlo, jako...
0: ale vím, že teďka nedávno, asi měsíc a půl zpátky jsem byl na koncertě v autu aréně. A zhruba podobné množství lidí a teda bez šance koupé. A to jsem si říkal, o tu Rána Sakra, tak už by to tam mohlo být vymyšlené a ne, není teda doteďka. <laughs> takže. takže, takže... Ono je
1: pak dobrý, že spousta toho obsahu, když půjdu do té technické roviny, jsi schopný předkešovat Co vlastně se stane, když uhum. ty uživatelé si chtějí pustit nějaký livestream z přáteláku, tak to je vlastně zátěž na to, když ti to poprvé načtou. A pak už se dívají na to video, kde máš zase dostatečnou streamingovací kapacitu a už ty služby jsou na to připravené. Prošvech je, když potřebuješ rozeslat třeba notifikaci úplně všem jako uživatelům a oni ti pak potřebují načíst ten obsah v jeden okamžik, tak to udělá jako velký píky.
0: A když to vezmeme zase trošičku obecněji, tak mě zajímá tvůj pohled na to, jakým způsobem se vlastně ty digitální produkty, obecně digitalizace dá využívat vstříc nějakému fenoménu toho, toho fanouška. Jestli jako už je to nezvratitelný postup, že prostě všichni, kteří se nějakým způsobem, který nějakým způsobem fandí komukoliv, čemukoliv, tak ten... Jeden z těch velmi důležitých touchpointů s tím svým miláčkem bude právě v tom digitálu a právě v nějakých apkách.
1: Já si myslím, že je to klíčový to mít dneska. Už je to jeden z těch hygienických požadavků mít tu digitální prezenci. Ať už je to pomocí webu, apky, social media, kanálu, čehokoliv. Vlastně dneska, když už to chybí těm klubům nebo podobně, tak si řekneš, Maria, co se děje, nebo našel jsem správný instagramový profil, zadávám to správně, je něco na YouTube. Už je to vlastně must have pro všechny ty kluby, když to jedou, no, jasně, támhle horní, dolní, nepojede v takovýhle úrovni, ale jakmile máš masu fanoušku, tak potřebuješ s nima pracovat. A ta práce je tam nutná vlastně každodenně. Jo, lidi se můžou nastavit v preferenčních centrech, nebo jsi schopný to i vykoukat, jestli chtějí zprávy jako doslova každý den, třikrát denně o každý tiskový konferenci, o každém přestupu, anebo jsi spíš jako ten fanoušek, co na to kouká jenom v televizi, fakt příležitostně, tak tohle jsi schopný udělat a podle toho segmentovat. Ale je hrozně důležitý se vždycky přizpůsobit těm lidem a doručit jim tu hodnotu, co chtějí. A ten digitál je nejlevnější způsob. A je to o tom, že je to, no, je, je to nejlevnější způsob, tak je nutný ho využívat. Protože proč bych to dělal jinýma kanálama?
0: Existuje ještě nějaká jako nevytěžená digitální disciplína nebo disciplína, která se málo dneska vytěžuje v rámci toho segmentu? Už vstupen, už se na stadion dostáváme skrz QR kody a mobilní aplikace. A komunikujeme s týmem přes mobilní aplikace, tak co dál?
1: Já si myslím, že třeba hrozně dobré je teď bodykem. Kamerka připevněná, vypadá to jako GoPro, prostě na prsou těch hráčů. A když koukáš na ten zápas, tak je to úplně jiný zážitek. Vidíš vlastně ty góly. Z pohledu toho hráče, jak mu někdo přihraje, jak to pak kopne, jak skoruje. A není to úplně jako. Myslíš,
0: že z tohohle to se stane mainstream brzo?
1: Určitě, jo, Aha. protože to ukazuje úplně jiný pohled. Já bych to třeba přirovnal teď k Apple Vision Pro, že jo. Lidi koukají na formule, ale kdo má, tak už je tam apka, koukáš normálně na ten sestřih, co ti normálně jde, a pod tím ti jede ve 3Dčku celá tráť a na to máš konkrétní formule a nepřijde úplně velká jako revoluce s tím, že by se objevilo něco, co tady ještě nebylo. Spíš jsou to jiný náhledy na to. Hmm. Na formule i moje manželka, a uspolsi holek jsem to teď viděl, že začali koukat na formule kvůli Netflixu.
0: No. Co se týče bodycam, tak uh, je to záležitost, která je uh, Trošku jako diskutabilní, že jo? Protože ono se v těch fotbalových kruzích řeší, nebo obecně v těch sportovních kruzích řeší, jak, jak moc to vlastně toho člověka zatáhne, um, jako do prostřed té hry, ale zároveň ho jako to odtáhne od toho dění a toho zážitku. To je ten stejný princip, jako koncerty a a hraní si s mobilními telefony a natáčení koncertu místo toho, aby ses užíval koncert, tak jako spoustu fandů má obavy z toho, že si nasadíš e- 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 braille od Apple a, a, budeš, tak a budeš, po- budeš vlastně uprostřed tý FIfiže. že? <laughs> ale
1: tak on je to populární i... Já si myslím, že by to bylo daleko populárnější, kdyby tady nebyly tak striktní licence a regule v kontextu toho, co se může vysílat z fotbalového prostředí. Protože dneska ten bodycam je spíš jako na přátelácích, kde to nevysílá televize, ale ty lidi si to můžou pustit na YouTube, na TikToku, na Instagramu a tenhle obsah milujou. Takže podle mě je to vždycky vohledání nějakého balancu.
0: Dobrý. Anzo, zakončíme ten rozhovor tak, jak to dělám v této sérii se všemi, to znamená, zeptám se ti na, na dvě věci vizionářské, to znamená, to znamená, kam směřuje český digitál, kam směřuje aplaud a začněme tím českým digitálem, co si myslíš, že bude hýbat trhem a prostředím letos a možná z které příštího roku.
1: Já si myslel, že to bude umělá inteligence. Ale v kontextu toho, jak na to koukám, už přichází takovýto velký vystřízlivění. A já říkám, že za chvíli to budeme mít adaptovaný stejně, jako dneska máme Spelček ve Wordu. Tak možná vedle Spelčeku se znova objeví pan Sponka a pomůžeme vlastně nadefinovat tělo Wordu a podobně. Ne, tak... Aktuálně žádnou jako velkou technologickou výzvu nebo shift v tom nevidím. Myslím si, že je to o tom, aby firmy byly schopné adaptovat na nové kanály, na nový prostředí a o tom to je.
0: Uh-huh. A co je plout?
1: Chtěl bych trochu vyrůst. Hmm. Ale organicky. Mě totiž práce hrozně moc baví. Aktuálně jsem v životní fázi, kdy baví ta práce, co dělám, baví mě velikost toho týmu, říkají to všichni, je to o těch lidech, mám kolem sebe skvělý lidi, ale není to o tom, že bych chtěl třeba dvojnásobný obrát, že bych chtěl 70 lidí, protože tam už se pak ztratí kontakt s těma lidma, musíš na to koukat jinak, takže my jsme teď ve velikosti, kdy si můžeme dovolit super lidi, skvělý seniorní, máme skvělí klienty, ta práce jako ve skutečnosti každýho jako baví. A lidi mi to i potvrzujou. A myslím si, že jako nějaký organický růst.
0: Uhum. V Česku netáhnete to někam za hranice.
1: Máme pár zahraničních uhum. klientů, ale nikdy tam nebude to, co umíme nejlíp. Porozumět tomu yes. klientovi. Vlastně do zahraničí nepošleš svého projektáka, aby něco vy- vymyslel. Jako nejsme zase tak velký na to, abychom byli schopni, já to slovo nemám rád, jo, parťáci, abychom byli schopni být parťáci vlastně se zahraničníma firmama. No, spoustu toho se dá udělat přes Google meety, ale ta lokální prezenc
0: je, tomto je hrozně důležitá. Jasně. Úplný souhlas. Samozřejmě děkuji, děkuju, že jsi přišel, díky za rozhovor. A obligátně nakonec tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě
1: tak jsou zřejmě skvělí lidi, MacBook a Apple Watch, který ale nenosím do práce, ale mám je jenom na doma.
0: Dobře, tak jo, díky moc, teď se daří a se všemi ostatními se uslyšíme zhruba zase za ty dva týdny. Mějte se krásně. Díky.